0: ¡Hey! Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Te habla Federico Bolio y esto es El Cuchillo Roto. Hoy por fin vamos a abordar la segunda parte de mi serie de podcasts dedicados al análisis de Shrek. Y no podría pedir una mejor compañía. Tengo aquí conmigo a mi mejor amigo y hermano Adrián. Uh, desde, uh, bueno, iba a decir desde Madrid, pero ahorita, ahorita está en Alemania, entonces... Desde Alemania, uh, nuestra conexión por internet, que es como estoy grabando esto, si, si tienen consejos para grabarlo bien, este me ayudaría. Está algo, algo, la conexión por internet está algo pues débil, porque ya sabes, internet tercio, tercer tercermundista, pero vamos a intentar hacer que, que esto salga bien. Hola, Adrián, ¿cómo estás?
1: <ríe> Hola, ¿qué tal, amigo? Qué, qué bonita presentación, qué, qué, qué grato, me gusta, me gusta mucho, gracias. Eh, un honor estar aquí contigo, porque así como tú, soy un ferviente apasionado de, de Shrek, eh, de y churk. vemos más allá, ¿no?, del chuerque, sí. sí, y vemos más allá de, de la obra. Y sí, como dices, espero que mi voz se escuche decente y que la conexión, bueno, sea generosa con nosotros. Y bueno, pues, a darle... Que es mole
0: de olla. Vale, bueno en, en el episodio pasado Abordamos la primera película de Shrek Shrek uh, Hablamos eh, un poco de sus orígenes um, De su humor Que subvierte las expectativas De lo que es un cuento de hadas Tradicional Sus estelares personajes Que le dan vida y sentido a un mundo Vibrante y bien fabricado uh, con capas si me permiten uh, multidimensional y bueno si había razones para hablar de Shrek hay muchas más para hablar de Shrek 2 entonces pues ya que hablamos de las capas hablemos de una de las varias capas de Shrek y es uh, que su humor y su, o sea Shrek es esencialmente subvertivo parte de lo que hace a Shrek, Shrek es su capacidad para subvertir Um, digamos uh, uh, estándares uh, cánones eh. de lo que
1: es un cuento de de hadas de lo que es una clásica historia romántica por ejemplo
0: exacto, entonces bueno entre muchas otras cosas que subvierte um, pero co como decimos esto es una parte clave de la identidad de Shrek y obviamente, uh, parte de esto uh, involucra a su, a su humor, que naturalmente va de la mano con esta característica subvertiva uh, de, de Shrek. Um, que bueno, si no recordamos, pero si sí sabemos, el, el humor es naturalmente, es esencialmente subversión. Y Shrek en sí, pues es material subvertivo es de alguna forma. Uh, satírico uh, y bueno trata algunos elementos uh, de manera paródica de forma en la que se crea una integración de su narrativa con el mundo y las cosas digamos como secundarias, los pequeños detalles que también son subversivos, uh, de nuevo creo que por la misma naturaleza de la película um, pero dejando eso de lado eh, lo que hace Shrek 2 Es que aprovecha eh, Su sátira este, este, esta, esta naturalmente Subversión Para amalgamar eh, su universo Con todos los detalles que, que, eso, que eso implica Por ejemplo, hablemos de esos detalles um, ¿Te acuerdas del Starbucks, Adrián?
1: Eh, sí, de hecho justamente cuando Mencionaste los pequeños detalles Cuando dijiste eso Inmediatamente pensé en el, en el chiste de, del Starbucks en la secuencia, bueno, en, en la secuencia donde van a, al baile, el castillo, que por cierto vamos a hablar de eso más adelante porque es una escena, es una obra de arte, es un magistral esa, esa secuencia, está súper <risa> está bien hecha, pero bueno, sí, me acuerdo de, de, de la gente que está en un Starbucks y el hombre de jengibre gigante También conocido como Mongo
0: Ajá.
1: Destruye ese Starbucks sí. Y entonces los hipsters de muy, muy lejano Corren al Starbucks que está cruzando la calle
0: Sí Y esto, o sea, bueno, esto es una O sea, es un claro reflejo De la, o sea, bueno, de, de cómo O sea, de cómo todos los pequeños elementos Y los grandes están integrados Por su naturaleza subversiva de manera cómica Y pues coherente Y eso es algo que ya habíamos comentado En la primera película que, Pero que se ve en muchísimo más En Shrek 2, por ejemplo, tenemos lo del Starbucks Pero lo del Starbucks funciona Si no mal recuerdo Como un arma de Chekhov Porque, bueno, como una mini Arma de Chekhov, me recuerda un poco A lo que hace Edgar Wright En sus películas um, en este caso ya habíamos visto previamente el Starbucks cuando recién llegan Burro, Fiona y Shrek muy muy lejano y se ve como el Burger King y el, um, el como el Starbucks este medieval que después es utilizado para hacer pues un chiste no es nada más como una eh, inteligente referencia visual es además o sea tiene
1: es un recurso narrativo uh,
0: pues kinda, o eh, sea bueno. Sí, 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 pero, pero refleja cómo, cómo, cómo uh, la dirección de la película utiliza esto. O sea, es un ejemplo de, de algo que se hace demasiado. Por ejemplo, también podemos hablar uh, en, en la misma línea de, de lo de el, el, el Madrina. Um, podemos decir que el universo pues, de Shrek es en sí cómico y estos elementos subversivos actúan sinérgicamente. De nuevo, en el Cantón Mágico Industrial de Helada Madrina, uh, que parodia una fábrica en la vida real, podemos, podemos verlo, porque no solamente funciona como un paralelismo um, que sirve para pues, darle, digamos, una, una, una más profunda caracterización a Helada Madrina, que es en sí un personaje subversivo. Ya sé que se está poniendo medio loco esto, pero vamos paso por paso. El Lado Madrina uh, um, parece ser una tradicional Lado Madrina de cuentos a primera, a primera vista, como todo lo aparenta ser en Shrek a primera vista, y luego se subvierte siendo la antagonista, egoísta, que no es altruista, que no, ¿sabes? No le importa a Fiona, le importa que su, hijo, que su hijito, pues, o sea, tenga, el... ajá, tenga la corona. Sí, y, y
1: la verdad es que Lado Madrina es un villano muy, muy, muy bien construido, y considero que el Ada Madrina es el pues Shrek.
0: Um, vas a tener porque... que
1: repetir eso. Ah, sí. Eh, que, que, que Bueno, en general, yo siento que el Hada Madrina es un villano muy bien construido en Shrek. Y es el villano que más vale la pena en toda la saga. Porque tenemos a Lord Farquaad, que nos sirve como una, igual, de nuevo, una subversión, una sátira. La palabra del día es subversión. Como diría Elmo.
0: Así es. Eh, El título de la película es Subversión 2, La venganza de DreamWorks. La venganza. Ajá. Entonces, Farquaad.
1: Pues es un, no es un villano que realmente. No es un villano que sea amenazante, en lo más mínimo. Uh -huh. Rumpelstinskin, eh, por otro lado, tiene. Eh, sí, tiene este elemento mágico peligroso en el que es pero es engañoso sabes rompe el skin basa todo su éxito de villano en su pues en que le jugó chueco al chuerk <ríe> se lo torció en cambio la madrina uh -huh. madrina la vemos activamente intimidar a Harold eh, con técnicas de extorsión eh, entonces, literalmente le va a dar Rufis a a Fiona para que se enamore de Encantador. Pues es un único es un villano que es activamente amenazante.
0: Podríamos hablar de el, el asedio que hace Encantador a, a muy, muy lejano en la tercera película, pero no hablamos de la tercera película.
1: Pero, sí, sí, te iba a decir, no voy a, o sea, no iba a, no, güey, no sí, voy a... a, a sí, abordaremos,
0: no, no, no. abordaremos eso cuando nos toque la tercera película. sí Sí, uh, entonces, bueno. Sí. Eh, uh, ajá, sí, 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 continúa, perdón.
1: Sí, entonces, uh, pues no, lo que tú dices, aquí eh, este plano de la choza mágica que se esperaría de, de la madrina clásica de los cuentos, que es como, pues la madrina siempre ha sido una metáfora de esperanza, porque llega cuando más miserable está el personaje pero en este caso esta madrina es no sé yo no a mí no me gustaría que sí a mí no me gustaría que se me apareciera esta madrina eh, aquí, en, la, en la noche justamente.
0: sin ropa pues no sé
1: siempre siempre pensé que está no está nada mal porque está basada en Meryl Streep
0: sí yo también opino lo mismo yo creo que la madrina el Madena de Shrek 2. No sé, ¿eh? no sé. Hay algo med medio... Sí. La neta, hay algo freudiano. medio freudiano ahí. <risa> <risa> Pero... Bueno, es que además
1: tenemos que hablar del complejo de Edipo gigantesco que tiene Encantado. Este...
0: <risa> oh, <por> fi...
1: <risa> sí, 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 sí. Su, su Entonces, gran... Eh, sí. Ajá. Como dices, eh, el, la escena de, de la choza fábrica Cantón Mágico Inc. antiecológico. Incorporated Exactamente. es SADCB. Es este, es muy bueno porque nos ayuda a construir mejor el personaje y nos ayuda, nos revela mediante recursos visuales más sobre el personaje. Porque más adelante, dentro de la misma escena, pues nos damos cuenta que también pues no les ofrece seguro social a sus empleados,
0: que eso, sí. de nuevo, es un chiste, es una, su es una es supresión que,
1: que sirve mucho para alimentar el personaje y además pues está, pues la neta si tú ves a un duende decir, no tengo mi seguro social, pues está cagado. O sea, es, 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 a fin de cuentas es un chiste, pero, pero están muy bien colocados.
0: Sí, está muy bien hecho porque, o sea, de nuevo, y eso se vincula con, o sea, la idea de que no solamente la madrina es, sabes, un, el, un monstruo que no aparenta ser, es también un chiste a toda la industria que es un monstruo que no aparenta ser. Así como primero se muestra como una choza y una cabaña humilde, Sí, los hombres de corbata. Se termina, se termina mostrando, sí, como una, o sea, como una gran industria, una fábrica con un chingo de trabajadores, con, o sea... Con, con elementos incluso como seguro social o sea servicio dental en la versión en inglés. Sí. Pero, pues, como la versión en español es para tercermundistas.
1: Pues sí. O seguro, sea, social. seguro social.
0: Seguro social. Lo
1: básico. No tenemos ni lo básico.
0: Bueno, nosotros no tenemos. Ellos. Pues no sé. Pero bueno.
1: Continuemos con sí. este análisis de de, de Chuck luego hablaremos de haremos hipótesis sí. de Latinoamérica
0: <risa> en fin entonces um, sí pues uh, bueno aquí aquí se refleja cómo o sea cómo se cómo se aplica o sea cómo funciona cómo se aplica este funcionar en distintos niveles Para cada cosa tan pequeña Como dijimos no solo sirve para profundizar En, en la caracterización de la madrina Sirve para burlarse de la industria Sirve para, ser un, o sea, para expandir el universo de Shrek Y presentarlo como algo más complicado Y expansivo de lo que parece a simple vista Entonces simplemente funciona en distintos niveles y puedes aplicar esto para distintas cosas en, en Shrek 2, no solamente para la escena de la madrina. Pero, por ahora, quedémonos con esto. Pasemos ahora um, a, la, sí, a la música. Es que... ah, sí. qué
1: bueno, sí. an antes, antes de hablar de la música, Ajá. para ya meternos de lleno en la película, creo que debemos de hablar de... Bueno, de que Shrek 2 es considerada popularmente como la secuela que que superó? Sí. Hay que ver qué, qué trabajo hace esa secuela con... Primero que nada con el mundo que deja eh, Shrek 1 al final y cómo Shrek 2 es una forma de lidiar con las consecuencias de la subversión que se nos introdujo en la, en la primera cinta. Además de que hace un trabajo espléndido en expandir el universo y los personajes que introduce son, pues, pues tenemos por ejemplo al gato con botas, a, a los reyes, encantador, que después en la ter uh -huh. tercera película, hablamos de la tercera película.
0: Sí, no eh, de la
1: tercera película. Pero, pero cuéntame, ¿qué hace, ¿qué hace una secuela, qué hace que una secuela sea digna y qué hace en este caso que Shrek 2 sea una secuela, pues, un poco mejor? o mucho mejor que, que la original.
0: Pues, creo que hay distintos elementos, o sea, <coughs> por ejemplo, tenemos, ah, podemos hablar de cómo, ok, hay, hay distintos elementos, Shrek 2 eh, funciona para continuar la temática central de, de Shrek 1, expandiendo el tema principal eh, que es de, o sea, me, mira, un segundo, ok, <coughs> Sí, bueno, básicamente uh, podemos tomar eh, Muy Muy Lejano como el ejemplo perfecto para explicar por qué Shrek 2 es eh, el complemento perfecto a Shrek 1. Muy Muy Lejano eh, funciona como un, la continuación de la subversión de los elementos típicos de un cuento de hadas que se realiza en Shrek 1. Y lo puedes ver en, en que se llama literalmente Muy Muy Lejano y no siendo sabes, un reino típico con un nombre propio es más bien como tipo Beverly Hills y demás, entonces sí. como dijimos ya previamente ya hablamos mucho de la supresión continúa con, con esto que es esencial en Shrek, entonces no solamente mantiene eh, la esencia de Shrek y lo hace pues con chistes no de mal gusto yo, yo diría que tiene un humor bastante bueno ah, ¿qué fue ese, ese sonido? Eh, fue mi, mi computadora es uh, okay.
1: la técnica.
0: Está bien. Um, pero bueno, o sea, no no solo uh, no solamente eso, sino que continúan integrando locaciones de manera natural y coherente. Um, uh, lo podemos ver en en en, o sea, pasamos de de nada más, este, sabes, un pantano, un castillo, un reino y los campos. A lugares completamente distintos No solamente estamos en el mismo pantano Y en el mismo, sabes, o sea eh, de, Porque bueno, la, la misma Travesía que toma Shrek la vemos tomar Vemos que la toma encantador Entonces no solamente exploramos los mismos uh, Lugares Pero nos quedamos en Muy, muy, muy lejano Y ahorita en realidad Siento que ya se me fue un poco el hilo de lo que Estaba diciendo, pero Pero uh, <risa> Sí, volvamos a lo de la narrativa Bueno, todo lo que dije es verdad Pero, en fin, volvamos a lo de la narrativa Sí, Shrek 1 trata de Shrek Un ogro que no tiene amigos, familia ni afecto No tiene nada Solamente su pantano, su comodidad, su soledad su, Sus muros que lo hacen sentir muy cómodo Y después de embarcarse eh, de mala gana En una travesía egoísta Descubre a los amigos y el amor como cosas no solamente alcanzables. Eh, que, bueno, eso lo descubre a través de relacionarse con, este, con Burro. Y tiene literalmente que tirar esos muros, esos grandes muros como afectivos. Eh, que no sí. permiten que nadie se acerque. Eh, después de que es decepcionado por, por Burro. Porque, bueno, eh, no es culpa de Burro. Aquí Shrek entendió lo que quiso. Uh, que es un claro reflejo también pues de su autoestima, de lo que a él le parece, él de nuevo no escuchó todo, el, eh, que, que se podría decir que Shrek hizo lo correcto pero no, no necesariamente, sí. Shrek pudo haber sido calmado al respecto, preguntarle a Burro, hey Burro, qué pedo, pero no lo hizo, asumió lo que quiso y en eso se puede ver lo que Shrek pues piensa de sí mismo, lo que Shrek, o sea podemos ver a Shrek literalmente abierto y desprotegido ahí y en eso podemos ver que cuando por fin se reconcilia con Burro, después de que eh, tienen este pleito de no, es mi pantano, es mi pantano, no, tus muros, ¿no? Que mis muros y no sé qué, uh, pues se, se puede por fin uh, relacionar. Y después uh, con Fiona, gracias obviamente a este viaje en el que descubre, hey, no todas las cosas son lo que esperaban. Le dice incluso a Fiona, no eres lo que esperaba. Y ah, sí, Fiona. Fiona le dice, literal le dice que no debería de juzgar a las cosas, o sea por cómo se ven y eso es toda la franquicia en, en una línea. Fiona Fiona explica de qué es la franquicia es... en fin. Um, uh, Fiona,
1: Fiona, Fiona deconstruyó Churk más rápido es más ya no necesitamos podcast, güey. adiós
0: <risa> <risa> ya, ya ya para qué hacemos todo esto. No, no más este, hacemos el screenshot de Fiona diciendo eso y lo sumimos a Tumblr. Lo subimos al cuchillo y ya. <ríe> y ya, a, al Twitter del cuchillo roto que está más inactivo que Hugh Hefner, que bueno, ya se murió. Ya se <ríe> <ríe> no. uh, Sí, en fin, entonces. Um, y bueno, de nuevo, ya no solamente se limita... O sea, el amor no se limita de dónde vengas o cómo te veas. Las cosas no son lo que uno espera de ellas. Las cosas son lo que son y uno, pues, pues las toma como vienen. <risa> y en Complementación Perfecta, uh, pues, trata, uh, sí, de, de alguien que merece eh, ser amado. Y no quiero decir que Shrek merece ser amado solo por merecer ser amado podemos ver que a lo largo de la película Shrek eh, pues hace esfuerzos, bueno, en la, en la primera película de Shrek, ya mencionamos, Shrek tira los muros, hace un esfuerzo por entender, por escuchar, por no ser un ogro, digamos, porque como mencionábamos ayer, Adrián y yo, Shrek no es necesariamente malo, no es vil, no es un ogro acá, no sé cómo decirlo, no es malo, solamente es... No es, no es culero. Es gruñón, ajá, Shrek no es culero, es... es o sea, hasta es buena es buena persona, incluso, es de buenos sentimientos, solamente pues, es gruñón. y medio depre, la neta, bastante, bastante depre. <ríe> Shrek es el sad sadway original. Sí,
1: pues porque sus papás lo abandonaron y... Sí. no, 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 Pero... una vida fácil no,
0: ¿sabes? no, 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 muy muy, lejano. sí Sí, Sí, no, 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 hay no, para los no, ¡Los ogros no, van a terapia! <ríe> En fin, entonces, um, sí, y merece ser amado porque en esta primera película él hace, pues, esfuerzos grandes para, no solamente para un ogro, sino pues para la persona que él es, el personaje que él es. Um, como dije, para derribar estas maneras y vincularse con estas personas que lo quieren, aceptar el amor y aprender a darlo, y aprender a, a, a dar de sí, y, y tan da de sí que está dispuesto a cambiar o sea, todo lo que le gusta. O sea, porque en la cuarta película podemos ver lo mucho que, lo mucho que le gusta ser ogro. E, e incluso en la segunda película, Burro le dice, pero te encanta ser ogro. Y Shark le dice, ya sé, pero amo más a Fiona. Uf. Y virga, chinga el shot. Yo también así le hice una vez. No sé, ¿cuándo? Una vez. Alguna vez. No sé. En fin, bueno, ¿cómo decir? Ajá. Ajá.
1: Estabas explicando por qué Shrek 2 es buena, como, como te cuela al expandir el mundo de Shrek.
0: Sí, sí, bueno, entonces o sea, podemos ver que, que Shrek aquí hace esfuerzos que, o sea, pues yo digo que son dignos de ese cariño que Fiona le da. Obviamente la caga y eso es, pues, oh, no hay terapeutas, es, es un viaje en el que se embarca y de, de eso se trata la película. Pero justamente uh, no se trata de un amor romántico. O sea, yo creo que es una complementación perfecta, no tanto por como la película intenta enmarcarse, sino por, por lo que es la película. Yo creo que la película intenta enmarcarse como, uh, o sea, intenta enmarcar su temática como de amor romántico, que el amor lo puede todo y lo supera todo, que pues termina siendo algo medio cliché. Pero aquí hay que leer eh, eh, las letras pequeñas. Yo creo... Sí, en entre verdad, líneas.
1: El subtexto de lo que está pasando
0: Exacto, yo no creo que se trate de eso Y lo podemos ver en el arco Pues de, de Shrek Porque eh, Fiona, Fiona no funciona como, eh, como tal como, O sea Digamos como el, el, el fin De la película, porque además Así parecen en, en, en casi todas las películas, salvo la tercera que Fiona es, es el objetivo de la película El, el trofeo final Que aquí hay algo que, me, que, que mencionar Que creo que es pertinente La película de, de o sea, bueno Shrek 2 No es perfecta Es un complemento perfecto a Shrek 1 Sí, pero no es perfecta Y esto es por varias cosas eh, Algo de ello que no podemos ignorar Es que podríamos decir que se trata Fiona como trofeo um, sin embargo, esto solamente es verdad si crees que, o sea, la finalidad del de tema de, de Shrek es, uh, pues, el amor, el amor romántico. Uh, pero yo creo que no lo es. Finalmente, creo que se trata del amor propio. Al menos eh, en Shrek 2 se trata del amor propio. Y como dije, aprender a aceptarse como alguien que merece ser amado, aprender a reconocerse, perdón, como alguien que merece a ser amado, porque bueno, como dije, Shrek se esfuerza y, 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 y demás, o sea, hace lo, hace lo que es pertinente para este amor, un poco no bien encaminado, pero bueno, para yo dar un respiro de esto, eh, sería bueno que tú comentaras algo acá, Adrián. Eh, sí, pues para complementar un poco lo que tú dices
1: acerca de de fuera bueno, del amor romántico, pues podemos eh, analizar la escena donde eh, Shrek se ve abrumado por todas estas eh, imágenes de príncipes y de, pues sí, de lo que del pasado emocional de Fiona, porque pues fuera de la subversión que tenemos, no hay que olvidar que pues Fiona es hija de, de dos reyes y que viene de un contexto pues más que social eh, diría que un contexto distinto a, a lo que Shrek pues, ha experimentado toda su vida. Sí. Y en esta escena justamente eh, podemos ver cómo Shrek está pues, se siente inseguro, se siente apaleado, está siendo atacado por todo. Por, por todo, uh -huh. por sí, todo sí, esto sí. Que, que él siente que no es. Sí.
0: Y si bien eso
1: se puede interpretar como que Fiona es el fin, es en realidad. Creo que había más interacción entre Shrek y Fiona, pero el nudo de la historia es Shrek pues desapareciendo del de... Shrek no está con Fiona durante la mayor parte de la película. Sí. Y bueno.
0: Salud. Salud, Adrián. Saludo. Es que estás estornudando.
1: Ah, sí, perdón, tuve que,
0: que callar el micrófono. Um, sí, sí. Uh, sí, sí, uh, Fiona funciona más como un catalista para que Shrek aprenda que está bien eh, el ser querido y el ser querido así como es, como un ogro. Eso. Kiyosu, Fiona no tiene un problema con que sea un ogro, y eso se ve. Y, y, y Shrek, obviamente, es de lo que se llena la cabeza. Podemos ver en esta escena, en el cuarto de Fiona, en la noche, cuando está medio depre después de, creo que, de haberse peleado con ella. Se sí, está eh. sintiendo mal, está rodeado por todos los pósteres de caballeros, se levanta, ve que hay o sea, un juguete de. de una princesa con un caballero así de un príncipe azul, como lo es Encantador, que en este caso pues funciona como el anti-Shrek, pero vamos a hablar un poco de ello más adelante. El, el ah, anti-Shrek. Sí, y ve a un ogro muerto y dice, es que este no es, no es el lugar al que yo pertenezco. Abre el diario de Fiona y ve, señora Fiona de Encantador, señora Fiona de Encantador, y se da cuenta, ahí lo que, lo que Shrek interioriza en ese momento es que, los ogros no viven felices por siempre, los ogros no merecen, o sea, no, no, no es de ogros esa vida. Y, o sea, toda esa repulsión que tenemos hacia los ogros que no merecen esa vida lo podemos ver en distintas partes de la película, desde Harold, que lo rechaza, este, hasta, o sea, el, el lado madrina que literal le dice que los ogros no viven felices por siempre y que se vaya a la verga y que Fiona merece algo mejor. <risa> En que Fiona le, básicamente le dice que esto es el amor verdadero. O sea, en que no, o sea el amor verdadero no tiene un, un look. No se ve de una forma. Solamente se siente y, y es. Pero no está de nuevo limitado a cómo te veas o de dónde vengas. Se reafirma de esa manera. Um, y lo podemos ver uh, finalmente. en, Pues obviamente en el cambio eh, que Thomas Shrek. Um, al tomar la pócima y cambiar y toda la gente... Le... O sea, cuando antes... Por ejemplo, aquí se crea una, una, una escena en la que, por ejemplo, cuando uh, están llegando apenas a muy, muy lejano, uh, pues la gente se ve... Eh, cuando recién se bajan del carruaje y se mueren las palomas y toda la gente le hace pues en otra la repulsión que sienten hacia ellos hasta hay incluso ahí en la en la, en la muchedumbre gente con palos llorando. de antorchas y así sí un bebé llorando incluso <risa> y cuando Shrek después regresa todo guapo eh, o sea, pues todo el mundo le tira el pedo, sale Changes de Bowie. O sea, bueno, suena Changes de Bowie, que por fin bueno, eh, antes tantito antes de hablar de la música hablemos del Anti Shrek, que es encantador. Sí, pero espera.
1: Sí, sí, me parece muy correcta la idea que acabas de mencionar. Estas dos escenas que se contraponen son muy, pues muy claras. De, nos enseñan mucho de cómo se siente el pobre Shrek y cómo es percibido Shrek por, por el mundo nuevo en el que está. De hecho, pues cuando van llegando muy, muy lejano, lo primero que dice Shrek es, ya no estamos en el pantano. Y puede sonar como una frase muy trivial, pero es este... Sí. Un recurso en el que nuestro héroe, nuestro personaje principal, se siente... Está fuera, está totalmente fuera de contexto. No es que Shrek sea un mal esposo, sea un mamón, ¿sabes? No es como, como sí. que... O sea, nosotros si no queremos ir a casa de nuestros suegros, pues, pues somos mamones, pero... Shrek... Para, para Shrek, ir a, a casa de sus suegros representa un, un cambio de paradigma desconmensurado. Entonces, sí. es muy interesante esto que mencionas.
0: Desconmensurado bueno, y desconcertante.
1: Sí, sí, Pero a ver, bueno, eh, ch -ch -ch changes.
0: Así no va. En fin, <risa> eh. <risa> El, Sí, entonces, este, uh, el antichuerc.
1: Ah, sí, perdón, sí, antes de hablar de Changes, el antichuerc. Y el modichuerc. Yo digo que tú deberías hablar del de antichuerc. Sí. Y yo ya hablemos de la música.
0: Bueno, uh, hablemos del antichuerc. Podemos ver de nuevo. Um, ¿se, ¿se podemos ver cómo se refuerza esta. O sea, esta. esta tem o sea, o sea. Ok, podemos ver cómo se, cómo, cómo, cómo se refuerza el, el arte de Shrek, cómo se, lo bello de Shrek 2, en algo tan sencillo como lo es Encantador y Shrek. Y, y, y podemos decir que Encantador es el anti-Shrek, el, el anti, ya ni siquiera lo sé decir, el anti-Shrek. Um, porque, o sea, fun funciona como un anti un paralelismo, o sea, una, una, es la antítesis de Shrek, y lo podemos ver desde el momento inicial en el que, o sea, desde que, abre la peli desde que abre la película, podemos, o sea, ver cómo Encantador empieza la película de la misma manera en la que Shrek 1 empezó con Shrek, solamente que en vez de arrancarse, ¿sabes? La, o sea, el, el... en vez de arrancarse. En ah, vez de la...
1: arrancarse y limpiarse el culo con. Sí. La hoja de culo Arranca la hoja y se. Y dice, esto es pura oh,
0: bueno mierda. Sí. Y, y Encantador dice, el príncipe encantador. Tun, tun, tururun, tun, tururun, tun. Y lo vemos muy capaz. Eh, lo vemos de nuevo hacer básicamente la misma travesía de Shrek. Um, en la misma travesía que Shrek para llegar al castillo. De manera más habilidosa, con un arco. con O sea, completamente preparado, con armadura, todo. Y desde ahí podemos ver cómo es el Príncipe Encantador. Y, y, y a, a diferencia de, obviamente, Shrek. Porque, obviamente, el, eh, esta, esta escena de Encantador es un callback a las primeras de Shrek. En las cuales, pues, se ve como un héroe incompetente. En fin, uh, primero lo podemos ver así, después lo podemos ver en que es un uh, personaje, pues él, okay, Shrek es el personaje tradicionalmente antagónico, el malo, el apestoso ogro, sin emociones, esa bestia, este, tan desagradable y fea, esa cosa ni emociones tiene, o sea, todo lo que se dice de Shrek negativo. Eso es lo que se espera de él por ser, o sea, en un cuento de hadas. Y todo lo que se espera de Encantador es completamente lo opuesto. Que sea como aparenta ser el, el Príncipe Azul, el, el, el Príncipe Encantador, básicamente. O sea, incluso su nombre es, es una mamada. Um, sí, sí, sí. Podemos ver como... Su nombre sea, literal, ¿sabes? Sí, podemos ver como Shrek es constantemente llamado pues una bestia sin sentimientos y termina siendo encantador el que es superficial y no profundo y eh, que de nuevo esto se subvierte en la tercera, pero es una subversión idiota, así que... Uh, Olvídense. Como dijo Adrián, no hablamos de la tercera. En fin, entonces... Um, no solamente funciona como una continuación de la subversión de los elementos típicos de una narrativa pues, medieval, caballerosa, demás, sino también funciona para contrastar el personaje de Shrek y mostrarlo pues, como alguien que está fuera de su elemento. Porque obviamente es encantador el que se espera que se vuelva, ya sabes, el rey, es encantador el que se espera que se quede confiado, es encantador el que se espera que sea profundo, heroico, y termina por ser, pues cobarde, chillón. Aquí hay algo que quiero mencionar muy importante Encantador y que yo creo que es algo que la gente no menciona y es que en Shrek sí se burlan um, pues, de que Encantador se ponga labial, de que eh, Encantador haga cosas que son tradicionalmente consideradas femeninas y tengo que mencionar que eso es algo que me pone... Pues este, Encantador
1: lleva una... iba a mencionar que también Encantador lleva una redecilla en su cabello de, para no arruinarse, estropeárselo con, con su casco,
0: ¿sabes? Sí, y es comprensible porque obviamente se pues, espera que los caballeros no sean así. Pero no funciona como una subversión nada más, o sea, como... Es una subversión cómica. Y entonces lo que es cómico no es tanto que sea, o sea, que no sea lo que esperamos de un de un... De un, este, de un caballero porque eso se pudo haber hecho a lo mejor explotando su supercomplejo de Edipo, ¿no? su mamitis o alguna otra cosa distinta pero específicamente se hace burla de, o sea, de las características femeninas eh, de, de encantador o tradicionalmente femeninas y, cabe y sí cabe, cabe mencionar que a mí, me, a mí me, uh, me hace sentir un poco incómodo eso sin embargo, um, podemos ver, o sea, podemos ver que... O sea, se hace claro que la película es un producto de sus tiempos. Y algo que, o sea, cabe mencionar que me alegra mucho es que posteriormente en... Uh, hablemos de Doris, que es mi personaje favorito. Es, es trans y, y, y la amo con todo mi ser. Eh, uh, bueno, básicamente podemos ver que Doris... Uh, tiene bello facial, una voz grave es, Que es, está hecha por Larry King, por cierto Y me gusta que en ningún momento la tratan como un hombre O como, ¿sabes cómo te tratarían allá afuera en la calle? Si, o sea, si, si fueras Doris eh, Porque no es, no es raro enfrentarse a comentarios O a que la gente a propósito te diga güey o, o algo así y, y me gusta mucho que Doris es siempre tratado como una ella y creo que eso es excelente. O sea, creo que eso es una forma de meter inclusividad sin ser uh, agobi agobiante al respecto, sin ser supercapitalista al respecto. Creo que es una forma natural y no, no flashy de integrar uh, inclusividad. Y creo que eso está muy bien hecho, porque sí es importante hablar de la inclusividad y la representatividad. Uh, sin embargo, sí, también cabe mencionar que pues la forma en la que se enmarca la introducción de Doris es cómica, lo cual a mí se me hace sumamente desagradable. Pero fuera de eso, uh, podemos mencionar... Uh, ya sé que solamente mencionamos a Shark 3 cuando nos conviene para quejarnos de ella, pero ya hablaremos de ello cuando toque Shark 3 ahora... Eh, bueno, es mi podcast, voy a hablar de Shrek 3 ahorita en este momento. Me encanta que a Doris la incluye con el resto de las princesas en el Baby Shower de Fiona. Creo que eso es excelente, es correcto, es preciso, certero y simplemente estoy muy feliz por ello. Pero bueno, ahora uh, pasemos a la música.
1: La música. Sí, sí la y, música de y, esta...
0: Vayamos de menos a más, vayamos de menos a más. Porque ya sabes qué es lo más y tenemos que dejar eso para el final. Sí, sí, lo más es lo más. ¿Lo más?
1: Eh, lo más. Bueno, eh, vámonos en orden primero. Eh, tenemos como montaje inicial eh, la, la luna de, de miel de Fiona y Shrek que pues al final de cuentas lo último que vimos en, en Track 1 es su boda, entonces este montaje sirve para resolver esa, esa tensión, esa duda, y dar una continuidad inmediata que uh -huh. se siente muy Y además eh, que la, la, la secuencia está repleta de referencias, eh, de chistes, de, de, de pedos, como cuando están bañándose en el lodo, Uh, no, no sé en qué se están bañando. Están en un jacuzzi algo así con las hadas y las hadas se sofocan. Uh, nos muestra qué tan bien se llevan Fiona y Shrek. Nos muestra también que las canciones sirven para construir la atmósfera de cada escena. Y muchas veces eh, la, las letras de las canciones también son un recurso narrativo para lo que quieren expresar con cada escena. Y entonces aquí tenemos la bella canción de Accidentally in Love, que ah, es sí, una, sí. una muy buena rola. Uh -huh. eh, y entonces, o sea, vaya, lo que lo más rescatable de esta uh -huh. cuenta, continuidad bastante suave, tiene referencias al Señor de los Anillos, a, a Spider-Man, eh, y pues construye una, pues, algo muy bonito. De, bueno, pienso yo, porque soy bien cursi, entre, entre Shrek y Fiona, porque pues se ve que ahí se aman, pero también dentro de la misma secuencia se, se exploran que, pues, que son ogros eh, y que son felices siendo ogros antes de que sea, se, se destruya esto cuando lo llevan a muy, muy lejano. Pero bueno, eso. Eh, también una parte, una, una canción muy 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 bien implementada es Uh, cuando este Harold va a la manzana envenenada a contratar a un sicario para darle un levantón a Shrek. Sí. Que, bueno, primero, o sea, sería muy difícil hablar de... Ajá. De la, ...de la dirección de Shrek sin tener ejemplos visuales. Pero eh, dentro de esta escena, lo primero que vemos... Lo, lo, lo que observamos en esta escena es que la música está editada, está coordinada con cada acción de que sucede en la escena. Cada, cada nota que se golpea uh -huh. está perfectamente sincronizada con algo que hace algún personaje o algo que pasa dentro de la escena, lo cual es muy, muy, muy... muy. Nos introduce a este nuevo ambiente de villanos, a este nuevo ambiente, pues... De, del, el underworld de, de lo que se nos presentó antes porque antes estábamos en Beverly Hills y ahorita estamos en una taberna donde hay gente agarrando a madrazos donde mm -hmm. están los villanos de, de cuentos de hadas vemos a Capitán Garfio que es el que está tocando la bella canción de with A Little Bit of Poison Poison, algo así eh, y entonces nos muestra ahí a Harold confundido, aterrado, en un ambiente que no es el de él. Y entonces esta canción nos introduce muy, muy bien a la atmósfera de la escena. Segundo, también tenemos a, perdón, tercero, tenemos a Changes. Changes. Que pues bueno, puedo decir, lo De la transformación que acaban de sufrir tanto Shrek como Burro. Y además de que es igual. Un, construye una atmósfera alegre y más este, más movida para, es, para reflejar los sentimientos que tiene que tiene el personaje que está en la, en la, en la escena se siente contento, se siente radiante por, por este nuevo cambio ¿qué te
0: parece? me parece bien, podemos pasar a hablar de La Grande
1: eh, espera,
0: Ajá. no espera
1: antes de La Grande tiene una que es muy que es grande por eh, los recursos narrativos que presenta bueno que, que representa como tal
0: contame che
1: eh, la canción otra vez hablando de la madrina la canción de la madrina
0: uh -huh. que empieza oh, sí.
1: como un clásico bibidi babidi, babidi, babidi. qué bibidi babi ¿Cómo, sí ¿cómo es madre güey bibidi babi di babidi, babidi, bu okay okay empieza con el bibidi di bu eh, bueno no dice eso pero es de nuevo eh, nos presenta... es Primero que nada es la primera aparición de la madrina. Sí.
0: Es una parodia de esto, además.
1: Ajá, sí. Pero aquí nos presenta otra vez quién es realmente la madrina. Porque, primero que nada, parodia a Cenicienta y a la Bella y la Bestia. Con los muebles. Pero aquí, de nuevo, dentro de la misma canción nos presenta una transición de, de lo que queremos que sea la madrina a lo que en realidad va a ser. Porque mientras más avanza la canción y la escena, más caótica, más uh, asfixiante se siente. O sea, incluso cuando tú la escuchas es como...
0: Ugh. Sí, Te nada más. Como fiona. Ajá, sí, nada más. Es como, ya cállate, pinche. <risa> sí, y estresa. Sí,
1: cada canción que aparece es muy significativa, construye la atmósfera de cada escena. Además de que esta escena, esta, esta canción es una canción diegética. O sea, dentro del universo los personajes la están escuchando. No solo es un soundtrack que nosotros escuchamos, es parte de la historia, es un recurso narrativo. Sí. Eh, entonces, esta canción tiene tanto valor por lo que representa en, dentro de la historia y dentro de, pues, las el subtexto que nos entregan sobre quién es el personaje de la madrina y en realidad también sobre Fiona porque a Fiona pues literalmente el Ada le ofrece un, un sexy conductor, le ofrece que es ah. leva, levantar sus caderas, eh, verse bella y ella, yo no quiero nada de eso, entonces tiene mucho valor en, en ese sentido esta canción, pero bueno, ahora Acompáñame para hablar de, de la grande, la, la escena, que probablemente es la mejor secuencia en la historia del cine. Y, y, y wow, 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 no, 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 no puedo con la epicidad de esta
0: madre. Bueno, entonces hablemos de I Need a Hero, interpretada por Elada Madrina de los Cuentos. Justamente. Sí, Te digo, es, un, es, un,
1: es un villano, es un personaje, es un personajazo ese, es un personajazo de la madrina.
0: ¿Qué, qué, 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 ¿Qué podemos decir? Si la madrina no estaba vendida como, como un, un personaje, sabes, este, de gran calibre en cuanto a Shrek, definitivamente lo que lo hace es esta... esta Secuencia. Ah, sí, uh -huh. esta parte en la que se canta Ain't the Hero. Y algo que hace muy espe especial esto, que siempre me ha encantado de Aini The Hero, es que, bueno, yo, yo eh, en, en, en el doblaje el español, está en español, y está súper bien, sí, oh, es oh. bien hecha. No sé, no, eh, no deja de sorprenderme lo, lo, lo bien hecho que está este, el, el doblaje. Porque hubiera sido sí. muy fácil nada más poner la versión en inglés. O oh, poner Pero como lo que,
1: noté, Ajá. lo que noté de las canciones, como como mencioné, diegéticas en, en Shrek 2 es que la única que no está traducida al español es la de A Light Night Town. Porque, porque no es una... O sea, no es... No se escucha tanto, pues. No había necesidad de traducirla. Pero la canción de la madrina y esta se tomaron la molestia de traducirlas al al español, a la escena. Entonces ahí podemos no so ver que no somos, no nos estamos haciendo chaquetas mentales. O sea, de verdad, estas dos canciones son, son relevantes.
0: Sí, son, son buenas. O sea, y pues si no me equivoco creo que cambia dependiendo del idioma. Uh, la de la madrina cambia en japonés.
1: Wow. <ríe> Tengo que ver
0: sí. Japonés. sí. Y obviamente, o sea, bueno lo traducen, hacen el doblaje, porque importan esas canciones para, uh, pues no necesariamente para entender la película, pero sí importa lo que dicen, no solamente la ponen ahí porque sí, tanto en el caso como en la, en la canción de la Hada madrina como en I need a hero, porque justamente, o sea, piensen todos los elementos, o sea, de la, de, de la película, o sea, de la historia de la película que han llevado a ese punto, porque ese es el punto del clímax, así todo se da en ese punto en el de ah oh, yo quiero un héroe se da, sí. o sea todo lo, que han, todo lo que se ha ido construyendo a lo largo de pues de toda la película este o sea llega a su punto como oh, más crítico más 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 crítico en ese momento es cuando que está intentando entrar al castillo cuando Fiona y Encantador se van a besar y pues se cree que tomó la pócima no este o sea el eh, eh, lado está ahí este se muere Mongo uh, y pues obviamente está súper bien interpretada. Creo que obviamente es la versión definitiva de I Need a Hero. Y podría escucharla en español sin parar. Tanto, eh, ¿Tanto
1: qué? Sí, tanto en español como en inglés. Eh, sí. esta, esta versión tiene incluso instrumentales eh, de orquesta para darle más tono heroico a, 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 al al asalto al castillo por parte de Shrek, pero sí, el, acabas de, mencionaste algo mencionaste algo muy importante. Ajá. Y es que esta esta secuencia es la parte donde hay más tensión en toda la película. Esta es Ajá. el entre eh, es, eso, que el, es que aquí pasa todo el desmadre. Eso es lo que hace eso es parte de lo que hace esta secuencia tan buena.
0: Sí, pues es que es que justamente es eso. A ver, vamos a, vamos a pensar qué es todo lo que pasa en este desvergue. Está lo de...
1: Sí, exactamente. Que Esta esta, esta escena nos presenta, más bien esta secuencia, nos presenta tres líneas temporales en una... O sea, güey...
0: Eres, eres libre de explayarte.
1: Sí, eh, solo, te voy a, solo voy a poner las tres líneas que nos presenta. Eh, ah. Nos presenta el, el asalto, al castillo por parte de Shrek, Mongo y compañía, eh, Genji, Burro y todos esos güeyes. <coughs> nos presenta el baile entre Fiona y Encantador, donde Encantador está pues, seduciendo a Fiona y nos presenta un número musical, como cualquier película infantil, eh, por parte de, de la madrina. Sí. Y esta película bueno, entremos más a detalle de este pedo. Sí. primero que nada, Toda la secuencia tiene, pero que nada, la música pues es bastante movida, es bastante agitada, es, es, es adecuada para el momento de, de tanta intensidad que, que estamos presenciando, ¿no? Sí. Tenemos comedia, porque justamente en esta secuencia es cuando, ¿no? por ejemplo, o también tenemos el chiste en el que atacan a, la, a, a Mongo con, con leche caliente. Sí. Y, y, y el güey le dice... Eh, más caliente, menos espuma sí, sí. <risa> Porque pues, a pesar de que es un chiste Es un momento, pues, es un momento de conflicto y de, y de drama Además de que como dices pues Nuestro amigo Mongo pues perece Muere en batalla
0: sí Y, de ves, la ves, el
1: sí, güey, y ves el sufrimiento De, de Genji <risa> Y, y güey, cuando Mongo le dice a Genji Sé bueno despidiéndose, o sea, no, no, no tenemos ningún apego emocional al personaje de Mongo, pero Pero lo sientes Pero sí, o sea, es bastante sentimental de cierta forma y aparte de que nos presenta algo muy interesante que es, eh, lo voy a mencionar, el gato con botas uh -huh. tiene un pequeño arco de estado para matar a Shrek por parte de Harold. Ah, ¿puedes, puedes repetir eso?
0: Lo de desde el sí. pequeño arco
1: Sí, eh, el gato con botas tiene un pequeño arco de redención porque, como sabemos, él fue mandado por Harold eh, para asesinar a Shrek. Sí. Es, es un sicario. Pero Shrek, pues, le perdona la vida e incluso el gato le dice pues, que está en deuda por haber perdonado su vida. Y Entonces, aquí, en medio del último acto de la secuencia, cuando ya están dentro del castillo, este, el gato con botas... Le dice a Shrek hoy, saldaré mi deuda. Eh, <risa> se baja de, de burro, pone la misma carita que puso cuando se nos introdujo al personaje de, en, esa, en esa escena, que igual, ese curso narrativo que se llaman payoffs, uh -huh. que son pagos, eh, sí, son pagos de una tensión o de una situación o historia que se introdujo en cierto punto de la película y se resuelve en otro. Uh -huh. Y aquí vemos exactamente eso. El gato con botas salda su deuda con Shrek, lo ayuda, pone su carita bonita de, de gatito que todos conocemos y después se eh, le avienta a los madrazos a seis guardias reales. <risa> que, que pues, si, si me permites, ¿qué, qué huevotes tenía ese gato.
0: Sí. Qué huevotes.
1: Sí. Y bueno, en eh... general, toda, toda la secuencia es buena por por la música, por los muchos temas que se da el lujo de introducir en tan poco tiempo y por la forma en la que la historia avanza al mismo tiempo que la canción es interpretada.
0: No de, no de introducir, más bien como de involucrar, ¿no? Los temas que involucran. O sea, bueno, los hilos narrativos que involucra, porque involucra a varios en esa, en esa, en esa secuencia. ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí.
0: O sea, sí, se sí. le da, se le da o sea, como una conclusión coherente a lo del gato con botas, está pasando. Como ya dijimos, todo lo de Encantador, lo de la madrina, lo de, lo, de, lo, de, lo del asedio al Este, al, al castillo. castillo.
1: Lo, de, lo de las bromas y así.
0: Sí, sí. Sí. Um, entonces, bueno, tenemos la versión definitiva de I Need a Hero. Y ya podemos, o sea, podemos ver el impacto que tiene, o sea, con todos estos elementos podemos ver el impacto, o sea, bueno, podemos ver ya más claramente el impacto que, o sea, que tiene esta película invariablemente, no solamente sobre la cultura popular, uh, o sea, no solamente sobre su franquicia, eh, sino sobre, pues, la cultura popular. Para hablar de la franquicia, pues... Shrek 2 es la franquicia. Podemos hablar de eh, distintos elementos que son eh, introducidos en, en Shrek 2, como lo son muy, muy lejano, eh, el rey y la reina, este, Harold y Vivian. Um, ¿Lillian? Um, Lilian. Lilian. Um, el gato con botas este El príncipe encantador Los villanos de los cuentos de hadas O sea, en general como los personajes de los cuentos de hadas eh, Villanos, las princesas Así, o sea, no, no solamente como personajes Individuales Sino como literal hasta categorías de, ¿Sabes? O sea, están los villanos Están las princesas Sí, sí uh, um, ¿Qué más? Este... Um, bueno, sí, El Gato con Botas, que es toda una franquicia por sí sola. Pero bueno, no no hablaremos de eso ahorita. Yo creo que nunca, espero nunca hablar de, de nada más El Gato con Botas. Sí, no, por favor. Pero bueno, este... Entonces, o sea, podemos ver cómo en general, pues no solamente es una complementación perfecta, pues para la, la la película que podría decir que empezó la franquicia, podríamos decir que incluso esta película empezó la franquicia, ¿sabes? No es, no sí, es... se volvió o sea, un fenómeno mundial. Sí, es, es esta la, la película, además creo que es esta la que más recaudó de, de las tres y es de las películas que más he recaudado de todos los tiempos. Uh, la primera fue nominada a un Oscar eh, Fue pues la primera película animada En ganar un Oscar, obviamente la segunda Con ya con todo Pues el backup del dinero del estudio Bueno, que okay, bueno es DreamWorks eh. uh, O sea pues ya Sí, ya con todo el dinero Ya con toda la gente en su mano Pues obviamente se dieron carta blanca para hacer La mejor, la experiencia Definitiva La experiencia cinematográfica definitiva um, de, de Shrek Network. Sí, y bueno, eso es lo que... Eh, espera. Y ya con todo, pues, este apoyo, pues, ya, este económico y pues, de, de, de cultura popular, pues, obviamente se da este fenómeno que conocemos como, como Shrek, la, la franquicia uh, multimediática legendaria que uh, que es que partió de ser solamente un libro uh, para niños a ser, pues un imperio que bueno, ya después un puede gigante
1: el hecho de que exista el, el Shrek Fest <risa> ¿Sí? muy, muy ridículo que suene, es digo no cabe duda que Shrek deja su impacto en la cultura popular de una manera muy
0: muy muy característica sí en fin así exploramos cómo Shrek ha dejado pues su huella cómo como, o sea, cómo sigue siendo digna de o sea bueno no cómo sigue siendo como es digna de de o sea de, de análisis y de revisión y bueno uh, qué te parece este de todo lo que hemos hablado eh,
1: eh, pues me, me gusta me gusta la película como, como me gusta lo que hemos hablado uh, pero me gustaría hablar también un poco de el perdón no de, del post -twerk. ajá porque si bien ya establecimos eh, encantadores el anti hay algo que no se menciona mucho tampoco que es que Harold es el post-Shrek. Es el post-Shrek. Eh, ¿Por qué? Porque el Harold y Shrek son mucho más parecidos de lo que nos dejan ver al principio de la cinta. Sí. Porque justamente Harold era, era un sapo. Harold es el, el, el príncipe sapo de, de la clásica historia Ajá. de la y ¿La clásica Harold... historia de qué? La, de la princesa y el sapo uh -huh. del cuento de hadas sí. y la cosa es que Harold sí tuvo éxito en el plan que tuvo Shrek en, en, en esta película, porque Shrek lo que quiere hacer es volverse bello para encajar en eh, los estándares de la sociedad y los estándares culturales de los que proviene Fiona o de lo que Shrek cree que quiere Fiona uh -huh. eh, y, y por siempre para ser como citando a Burro Sexy, ¿sabes? Um, sí. Y, pero la cosa es que Harold, si lo logra, Harold, el, el, de hecho, la madrina le da la pócima a Harold y Harold, ¡pum! se convierte en rey porque Lillian era princesa y, bueno, ya 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 da ya Sí. La cosa es que aquí nos um, podemos profundizar un poco en por qué Harold pues mandó a matar a Shrek. Eh, eh, Harold a Shrek todo lo que él. Odiaba, des, no odiaba, pero todo lo que él, eh, o que, que, lo, que no lo hacía digno de poder estar con Lillian, ¿sabes? Uh -huh. Por eso es que él se enfrasca tanto en decir que Shrek no es lo mejor para para Fiona, porque Harold era eso mismo y Harold se ve a sí mismo en Shrek. Eh, pero es un Shrek que, que sí lo logró y que sí se quedó convertido en humano. Que además de que, bueno, todo el trato entre la madrina y Harold, porque la madrina le da la pócima de felices por siempre para que a cambio su hijo se convierta en rey. Aquí ya tenemos un, una subtrama de, de complot y de conspiración. Pero bueno, el punto es que el personaje de Harold no es que sea culero tampoco, pero es un antagónico muy interesante a Shrek por todo el trasfondo que comparten y por y bueno, vaya porque la paz de su aceptación y en diferentes puntos de su conflicto interno con, con quienes son y por eso pues Harold se mamó
0: En fin, Harold es un post-chwerk y entonces uh, Encantador es un anti-chwerk
1: Lo cual nos ayuda a enriquecer mucho a nuestro pues querido chwerk
0: sí, como personaje Ajá y nos ayuda a enriquecer también pues la intencionalidad. O sea, bueno, a, a enriquecer nuestro entendimiento de la intencionalidad pues, de, lo, de, 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 de la película. Porque obviamente, pues, todos estos funcionan como foils para que, pues, como... Eh, o, sea, o sea, sí, presentan puntos de conflicto para permitir el desarrollo. O sea, de, puntos de conflicto para Shrek que permiten su desarrollo. O sea... Porque en este caso Obviamente nunca no se trata de Harold Se trata de que Shrek lidie con alguien Como Harold, que fue como él Y que ahora lo, sabes O sea, lo rechaza y así Que bueno, al final no lo aborda Tanto la película, pero creo que Lo aborda lo suficientemente bien Con Encantador, porque también O sea, funciona de la misma Manera uh, eh, eh, Shrek, a diferencia de Harold Shrek se queda como es Harold cambia y ambos consiguen básicamente lo mismo entonces aquí la la prueba de Shrek era probar que se que que o sea que la gente que se ve como él o sea que que el, él los ogros sí lo merecen sabes por eso al final de la película sí, claro. yo creo que Harold cambia a ser otra vez o sea una rana no solamente porque bueno porque la madrina haya disparado y Harold se haya metido o sea sí pero eh, creo que o sea en la película hicieron esto para, pues, o sea, para darle clausura a eso también de Harold, porque finalmente es un, es un arco secundario el de Harold. De redención. Que, ah, que no lo vemos tomar, pero que sí lo vemos concluir. Y esto pues, funciona para la narrativa, para entender que efectivamente, pues si Shrek no tiene que conformarse a los estándares, este, que, o sea, bueno, que, que es lo que se requiere de él, pues Harold tampoco, y al final digamos que lo liberan de ello. Y en ello podemos ver pues un poco de esta coherencia narrativa y temática en lo que es tan pues perfecta a uh, Shrek.
1: Y además, bueno, aquí ya es personal, pero está medio raro que pues no sé, <risa> cuando se transforma en sapo, no sé, que Lily se quede con él, o sea, así está medio, medio inusual, a lo mejor porque no soy muy fan de la sofilia no sé tú. <risa> Pero. Ajá, yo soy furro.
0: Yo soy furro, así que. Ah, bueno, está bien. Bueno, no, pero, la, pero, la, pero la, wey, la las ratas no, no tienen pelaje. Furro. Ajá. Sí. <risa> 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 Diablos. <risa> <risa> soy este. ¿Cómo se les dice? ¿Solo piel? ¿Soy esquino?
1: <risa> Ay, qué asco, no, no sé. <risa> Soy esquino. Soy pelón. creo que es así
0: <risa> se dice. Solamente me excitan las, las, las este, ratas, este, esas sin pelo y los, ajá, y los y los este, los gatos este esfinge o cómo se llama sí esfinge pero bueno entonces este qué podemos concluir de todo esto Shrek pues creo ajá
1: perdón es que se, se trabó sí sí <risa> eh, pues creo que podemos concluir que Shrek 2 construye y enriquece el mundo de Shrek de una forma bastante cool Bastante acertada, concreta sí. y diversa. El humor es muy bueno. O sea, no nos da tanto tiempo para... O sea, podríamos hablar horas de, de Shrek 2. Podríamos hablar horas de Shrek 2. Eh, pero no sé, cuént, tú, yo quiero que me ayudes a, a concluir esto. Bueno, Desde, pues... desde la perspectiva de... Que, que ya habíamos hablado, que tú me habías hablado ya antes de, pues, ¿qué significa esto?
0: Uh, como, como
1: personaje, o sea, el, el tema central, como...
0: Sí, 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 todo en general. Bueno, uh -huh. vamos a concluir entonces. Sí. Bueno, pero me gustaría guardar
1: un minuto de silencio por burro cemental ah, Porque sí. a todos dentro de, dentro de la magia del beso entre Fiona y, y, y Shrek, pues, está, está muy bonito que que ellos se transformen, pero nosotros vemos cuando el burro dice: No, no. Sí. No. Don,
0: don, don Lock, don,
1: Entonces, dav, la, la tragedia.
0: Eh, Descanse en paz, burro cemental.
1: <ríe>
0: bueno, ya, perdón, continúa. Bueno, uh, yo concluiría que Shrek 2. Se prueba, como, como dijimos al principio, una complementación perfecta para uh, Shrek 1. Uh, en cuanto a los temas, el humor, su esencia subversiva, eh, los personajes, las locaciones. Absolutamente todo lo grande y lo pequeño que hace de Shrek Shrek se le da una continuación y se le profundiza aún más. Se le da una una reafirmación dentro del universo, gracias a la coherencia de este, ya que lo hace no solamente creíble, sino pues realista dentro de, de su irrealismo y como pues dije previamente, la experiencia cinematográfica definitiva de, de Shrek así que bueno, ya para cerrar esto uh, gracias Adrián, eh, no sé si tú quieras este añadir algo eh,
1: no, creo que, bueno, ya hemos hablado bastante de, de nuestro buen amigo el, el Twerk. Uh -huh. eh, no, creo que vaya, digo que creo que abordamos puntos. Es, es complicado hablar de Shrek 2 y no ser redundantes con los análisis que ya se han hecho sobre, sobre Shrek, porque, porque pues, fue sí. un, un fenómeno, fue algo que cambió paradigmas. Aunque, aunque sea simplemente una película, pues, digo, creo que cada, cada producción audiovisual tiene cierto valor cultural, y no cabe duda que Shrek es eh, uno de los que tiene más, ¿sabes? Uno de los que mayor contenido sí. o peso cultural tiene,
0: la no es, no es por comparar, pero Shrek más que los demás.
1: Sí, o sea, si yo... Si yo, si yo Ajá. hablaré de peliqueado la historia de, de las películas de animación Hablaría obviamente de Toy Story uh -huh. Hablaría de Blancanieves uh -huh. Hablaría de, del Chwerk, de la saga en general uh -huh. Y pues Creo que de estudio Gilby <risa>
0: <Buenísimo>. <risa> Buenísimas buenísimas. Obvio sí son inomitibles Y sí, güey Bueno pues gracias gracias por unirte conmigo a este podcast ya nada más es cuestión de ver cómo queda ¿Qué este mande
1: que gracias por invitarme
0: ah sí sí eh, por supuesto y bueno este pues gracias a, a, quien, a, a quien esté escuchando esto por escucharlo ya sé que se puso un poco caótico y no lineal pero la idea era algo era hacer pues simplemente hablar de Shrek de manera no lineal eh, no lineal pero sí hacer un análisis, pues, pues, profundo. Entonces, si fue algo confuso y llegaste hasta acá, lo agradezco. Y, bueno, este, sígueme en redes sociales. Sí. Y nos, pues nos vemos para mi siguiente podcast en el cual uh, ya estoy trabajando, pensando en de qué lo voy a hacer. <risa> Pero, bueno, este, <risa> próximamente ya estará y me pueden seguir en... en en Twitter, en arroba el cuchillo roto y en Facebook, en arroba el cuchillo roto. Bueno, no arroba el cuchillo roto, pero en el cuchillo roto. Próximamente. Porque, ah, oh, todavía no tengo Facebook. Tengo que encargarme de eso. Pero bueno, gracias y nos vemos. Hasta luego. Bye, Adrián.
1: Hasta luego, chicos. Como dice Shrek, eh, it ain't over yet. No, no, ya. Hasta luego, chicos.